0: Вы видели, что приехала одна машина за двумя контейнерами. Если это так, почему вы промолчали про этот загрязненный воздух в городах? Он сокращает количество лет, которые ты мог бы прожить, там как минимум на три года. Просто нужно совершить какое-то действие для того, чтобы что-то менялось.
1: Всем привет! Это нечего носить. Подкаст об осознанности и экологичной моде. С вами Настя Осьпова. Сегодня наш гость Аида Ливанова, редактор раздела экологии «Шер». Лично моего
0: любимого медиа о городе и экологии. Аида, привет! Привет! Очень круто, что вы меня позвали. Вообще обожаю вас, ваш фонд. <laughs> Мне кажется, вы делаете крутейшую просто работу.
1: Спасибо большое. То же самое могу сказать о вас. У нас есть в фонде рубрика в соцсетях «Хорошие эко-новости». Могу точно сказать с чистым сердцем, что первый источник, куда я иду, чтобы их найти, это телеграм-канал «Шер». Спасибо, что согласилась к нам прийти. В этом выпуске мы хотим немного расширить тематику наших обсуждений и выяснить, что такое экологичный город и какой город вообще по-настоящему экологичен. По определению из интернета, экологичный город — это новый тип города, в котором природная среда находится в состоянии экологического равновесия с урбанизированной средой. Аида, ты могла бы как-то очеловечить и
0: упростить это понятие? Что для тебя такое экологичный город? Я бы это так сформулировала. На мой взгляд, экологичный город — это тот, который позволяет себе вести экологичный образ жизни, экологичный и здоровый образ жизни. Но в целом, если добавить каких-то больше слов к этому, то это, конечно же, город, в котором представлены новые технологии, умные технологии, виртуальные, да, какие-то вещи. Само собой, это более или менее умное планирование, в том числе транспортное планирование. Само собой, здесь должна быть какая-то нормативная база, позволяющая так вести да, экологичный образ жизни например вот эта история с анпинами когда запретили на развес что-то продавать да это как бы тоже история про нормативную базу и конечно же очень важно чтобы местная власть какая-то да городская позволяла природе просто быть <laughs> не загонять ее куда-то за заборы чтобы это не было чем-то заповедно природа должна быть частью городской среды и это конечно же важная такая вот часть экологичного города ну скажем так в плане я бы не хотела идти далеко за примером мы же с вами живем Москве. Я, я очень люблю я. наш город, и да. мне кажется, что на самом деле Москва, в том числе в своем стремлении быть экологичным городом, она становится для меня отличным примером такого города, как, ну, как эко-города. У меня есть отличное доказательство для этого, потому да. что последний, можно сказать, год я провела просто в кровати, потому что у меня была довольно сложная в физическом плане беременность, то есть у меня тут то тошнило, то не было сил, то есть это вообще была настоящая мука, и, казалось бы, я думала, что ну, не было сил вести какой-то супер экологичный образ жизни, чем-то заморачиваться, не было особого желания, кроме как, я не знаю, лежать под одеялом. И вот сейчас, как бы оглядываясь назад, я понимаю то, что на самом деле мои какие-то привычки они не были поставлены на паузу. То есть мусор как собирался раздельно, издавался, он так, так и делался. Да, количество каких-то фракций, оно, конечно, сократилось, но все продолжалось по наезженным каким-то рельсам. Все так же, я не знаю, мои органические отходы превращались в биогаз. Я все так могла покупать какие-то продукты на развес, которые ну, были для меня привычны в легком доступе. Моя там любимая какая-то бытовая химия. Я все же могла летом, осенью заниматься каким-то уличным фитнесом. У меня в пешей доступности все также были мои большие зеленые парки, в которых я гуляла там со старшим сыном и собаками. То есть по факту, как бы хоть я и была таким человеком ограниченных возможностей практически год, я как бы не стала сильно менее экологичной, и я в этом вижу в большей степени заслугу города, который давал мне такие возможности. То есть мне не надо было охотиться, искать или куда-то далеко ехать, чтобы получить какую-то вот такую услугу. Оно все было мне в доступе. Даже эти самые элементарно какие-нибудь контейнеры во вкусвиллах, которые, да, везде, ну, как бы везде есть. Какие-то баки, сборы там, еще чего-то. То есть мне не нужно было ехать на край города, чтобы что-то сделать. И поэтому мне было легко это делать. Вот. Мне кажется, в этом большая заслуга есть и города. Слушай, классно,
1: что ты сказала про Москву, потому что мне кажется, mm -hmm. что когда... Живёшь в городе, очень много видишь того, что тебе хотелось бы исправить и чего-то, что требует доработки, но обычно пропускаешь мимо уже то, что тебе уже дано, как бы то, что уже есть А скажи, какие еще города в мире сейчас можно вот с уверенностью назвать экологичными городами, зелеными городами? Есть ли у тебя какие-то любимые примеры или, может быть, ты была в таких городах и прямо ощутила, что, О, это другой уровень?
0: Это Копенгаген, конечно же, это Амстердам, это Стокгольм, это Осло и Ванкувер. 5 получилось, да. Но ну, вот это достаточно, ну то есть это лидеры по тому, насколько они экологичны. И в целом это включает в себя транспорт, само собой, велодорожки, как бы зоны свободные от машин, да, на ДВС. Это возобновляемые источники энергии, да, какие-то умные технологии внедрённые, электротранспорт, опять-таки общественный электротранспорт. Ну и вот все такое. Но на самом деле я бы Москву тоже бы, можно сказать, Перечислила бы к этому. Но у нас, конечно, все еще очень много машин на двигателях внутренних сгораний. Это очень много личного транспорта. не особо у нас еще развитые вот, возобновляемые источники энергии, но. Ну, знаете, еще есть такая-то история про то, что да, там, конечно же, все клево красиво, прикольно, но как-то вот, я не знаю, для... по мне не то. Я была там и в... поездила по Европе, в Амстердаме я была, была в Стокгольме, но я не ощутила, что они как-то вот мне по-другому там дышалось. Мне, наоборот, казалось, что я в какой-то бетонной ловушке, вот, хотя как бы это вот лидеры по вот своей экологичности.
1: Слушай, про бетонную ловушку у меня было абсолютно тоже ощущение в Амстердаме, потому что мне казалось, он по сравнению особенно с Москвой каким-то узким, очень такие длинные узкие улицы, камень везде. Мне тоже было похоже.
0: Не веточки, не травиночки, <laughs> не знаю. Как-то вот мне вот этого очень не хватало. А при этом, может быть, это еще сказывается то, что я живу между двумя парками. То есть для меня а, парк — это как бы неотъемлемая часть жизни. Он должен быть вот обязательно в моей жизни, потому что я там бегаю с собаками, я там гуляю с и ну как бы мне без вот, это, вот этих вот зеленых насаждений кажется, что как будто бы воздух какой-то пыльный становится, или я не знаю, или его меньше становится. Ну, это такое субъективное, конечно, я думаю. Я тоже уже не могу представить себе
1: жизни без большой какой-то зеленой местности на карте рядом. Вот, кстати, об этом тоже. Насколько вообще для того, чтобы город был экологичен, важна зелень? И каким должен быть город,
0: чтобы было можно назвать его зеленым в этом смысле? Мне кажется, это, ну, это на самом деле очень важно. Особенно если есть много каких-то транспортных узлов, где, ну, магистрали, где ездят машины на ДВС, потому что как ни крути, деревья все равно, они как бы останавливают их пыль, они останавливают и дают какой-то новый воздух, и поэтому, ну, безусловно, они, конечно же, важны, но и не только в плане качества воздуха, но и как-то с точки зрения психологии, вот то, о чем мы до этого говорили, да, что приезжаешь в город, вроде как бы он супер-супер экологичным признан всеми, но ощущение, что там не хватает воздуха, потому что там не хватает а, вот как раз-таки этой зелени.
1: А в этом плане вот многие говорят, что количество выбросов в городе и вообще влияние города на окружающую среду может сильно снизиться, если внедрить вертикальное озеленение. Вот, по твоему мнению, насколько это важно и действительно ли за этим будущее городов?
0: думаю, возможно, наверное, действительно это так. Во многом, потому что это экономит пространство, и, то есть, город может... Вот в том же Амстердаме, да, где, может быть, субъективно кому-то не хватает, да, этой самой зелени. То есть, можно было бы внедрять вот эти вертикальные конструкции со зелеными насаждениями, вот. Потому что они, кстати, лучше останавливают пыль, потому что это такая, получается, плотная стена. Это при условии, что опять-таки будут машины на двигателе внутреннего сгорания. Но из-за них Нужен будет какой-то, наверное, специальный уход Я просто не супер спец в, в том, как растут растения вот. Но я думаю, что тут какой-то нужен суперпрофессиональный подход Потому что растение, конечно же, реагирует на любой вид загрязнения Есть даже такая наука, биоиндикация Когда ученые определяют уровень загрязнения и токсичности в окружающей среде Именно потому, как реагирует растение на нее, вот. Поэтому, может быть, вы могли замечать, что возле каких-нибудь автострад Дерево вроде такое большое, красивое но листочки у него, хоть они как бы растут и растут, а все равно по краешкам такие коричневатые или желтоватые. Это вот как раз мы, вы наблюдаете такую биоиндикацию, совершаете это действие. То есть вы видите, как дерево сигнализирует вам о том, что тут как бы что-то не то ну, какая-то токсичная атмосфера. Вот. И поэтому, наверное, если при вертикальном таком зонировании, надо это тоже учитывать. Да, я где-то как раз недавно прочитала, что
1: городские деревья содержат в себе что-то в три раза больше углерода, чем те, которые в зеленых насаждениях находится
0: ну да они все впитывают и с водой и с ну из воздуха все это берут потом пыль с улицы с дождем она же смывается опять-таки ну и да поэтому конечно же они все впитывают в себя как губка
1: ты до этого говорила про транспорт, про электрический транспорт для города. Давай для наших слушателей разложим на составляющие именно показатель транспорта. Расскажи, какой транспорт более экологичен, какой менее, и давай попробуем
0: выстроить рейтинг э, от большего к меньшему. На мой взгляд, самый неэкологичный вид транспорта — это любой личный вид транспорта. Личный автомобиль — это самое будет неэкологичное. Личный автомобиль на ДВС — это что-то, что должно было уйти как бы, вместе с 20 веком. А следующие это, конечно, каршеринг и такси, которые тоже работают на ДВС Следующие автобусы, которые работают на дизеле у нас Следующие я бы поставила метро, МЦК, МЦД, то есть любой такой рельсовый транспорт, да Следующие это электробусы, само собой, тробусы, и трамваи Следующие это электровелосипеды и самокаты следующие обычные самокаты и велосипеды. ну и самое экологичное это ходить пешком. а вот скажи
1: почему, ну с точки зрения такой научный, почему личный транспорт менее экологичен? Не только же дело в количестве выбросов, да, а еще, наверное, в том, что есть вот у одежды, например, цена выхода, да, если ты купил дорогое платье за пять тысяч один раз его надел всего, то это получается, что у него цена выхода пять тысяч, а так могла бы быть там сто рублей, если бы ты я больше раз всегда его всегда надел. Считаю.
0: Когда выбираю одежду и там начинаю на нее жмутиться, думаю так, ну, а сколько раз я ее надену <laughs> одену, и начинаю там высчитывать. На самом деле, да, при, примерно похоже, потому что на своей машине ты ездишь один, и получается весь этот э, огромный след, токсичный, углеродный, экологический, то есть все-все вот это, оно как огромная туча только над, над одним тобой, ну, как бы идет. Если э, это такси или каршеринг, то вся вот эта огромная туча, она делится между сотнями людей, которые за день, там, допустим, пользуются эт этим автомобилем. То есть, да, вот дело, дело вот в этом. Транспорта это такая больная тема, потому что мне кажется, что вообще про это недостаточно много говорят, недостаточно громко говорят, потому что у нас на планете Земля для человека есть только один жизненно важный ресурс, который при этом абсолютно бесплатный — это воздух. И при этом мы его абсолютно также бесплатно <laughs> просто уничтожаем, загазовывая, чем, чем попало. И то есть, на самом деле, уже есть э, исследования, которые доказывают, что загрязненный воздух в городах, он сокращает количество лет, которые ты мог бы прожить, там, как минимум на три года. В Англии, по-моему, в прошлом или позапрошлом году уже даже судом было признано, что в смерти там, по-моему, девочки причины смерти признали именно загрязненный воздух. Так что вот эту историю ее нельзя недооценивать, про нее нельзя не говорить. И количество машин, конечно же, нужно в городах сокращать. И для Москвы, я думаю, это прям. Тоже такая больная мозоль. Если бы у нас начали бы водить э, зоны свободные от машин, зеленые зоны... Каждый раз, когда я про это пишу, к нам в комментарии приходит куча людей, которые говорят, да, что вы говорите, что за глупости? Но на самом деле количество машин, безусловно, надо сокращать. Только так воздух будет чище в городах да. Такая, знаешь, тема, как Центр, да, без машин города, да. как вот в Париже То ли
1: ввели уже, то ли еще только хотят да. да, мне кажется, это здорово Вообще для Москвы такая больная тема С личным транспортом, я вообще не представляю Как можно стремиться иметь в Москве Личный транспорт, если да. негде парковаться И стоять тебе в пробках Часами, то есть Даже вот практичность этого Под вопросом, не то что влияние на экологию Да,
0: и это при том, насколько На самом деле в Москве удобно общественный транспорт. То есть это прям... Это прям круто. Я помню, в какой-то момент в этом году, по-моему, это было, когда очень сильно поднялись цены на такси. И причем не только в Москве, но и в регионах тоже. Я помню: мне подруги там из региона говорят: вот, чтобы доехать до центра, я сегодня заплатила тысячи А другой, другого варианта: типа, доехать не было, потому что это был вечер, и автобус, ни автобусов ничего не ходит. И я понимаю то, что на самом деле у нас был бы миллиард возможностей доехать куда угодно, в любое время. В принципе, да, если брать еще в, в расчет Коршин ну, шеринговые сервисы, вот, а так есть множество всяких ночных автобусов, метро у нас работает до часа ночи, ну, то есть, на самом деле, возможностей пользоваться общественным транспортом в Москве просто супер-супер много, да. и причем намного быстрее ты доезжаешь.
1: Еще хотелось поговорить про то, ну что, в принципе, наша такая тематика, про то, как встраиваются в городскую среду экологичные элементы. Вот, например, наши контейнеры, контейнеры второго дыхания, это все таки уже не только экологическая инициатива, но и элементы инфраструктуры города. И хотелось бы спросить у тебя с точки зрения пространства городского, как пункты сбора одежды или сырья взаимодействуют с городом, и как их логично располагать даже по нашему личному опыту. Где-то люди больше замечают наши контейнеры, а где-то они вообще не пользуются спросом, хотя
0: вроде как точка очень проходная. Как это работает? Ну, на самом деле, тут вам может сказать только эксперт, который проведет исследование. Если так вот с головы мне брать, то, возможно, люди просто, даже если точка проходная, люди просто не ходят с ненужным количеством одежды в сумке. То есть они могут заметить и сказать «О, прикольно, прикольно», но больше туда не вернуться, потому что их туда не приведут ноги в момент, когда у них будет мешок с одеждой там с собой. То есть, возможно, логичнее такие вещи было бы размещать рядом с какими-то офисными центрами, какими-то такими хабами, где люди приезжают работать, и местами, где люди живут. Ну, то есть в каких-то спальных районах. Да, то есть это надо прямо туда, надо задаться целью прям туда доехать. А если он будет в каком-то большом комплексе, жилом комплексе, где живет много людей, то, я думаю, из-за видной периодичностью люди будут туда все скидывать, потому что принести за две минуты из дома чемодан вещей, как бы гораздо-гораздо проще, чем куда-то доехать специально. На самом деле, собрать совет дома, чтобы они единогласно проголосовали за что-то, это просто нереально, потому что казалось бы, ну, как бы в комплексе собираются люди примерно похожего возраста, примерно похожих взглядов, но а, все равно на каких-то простых вопросах а, получается столкновение, и часто собрать кворум по каким-то вопросам кажется нереальным. Может поэтому мало заявок, если их мало вообще.
1: Я вот, кстати, хотела задать вопрос относительно вот таких вот решений на уровне гражданского общества. Насколько они вообще имеют силу и влияние вот в рамках инфраструктуры города? Вот в случае зеленых инициатив. Допустим, гипотетически я живу рядом с парком, и его хотят обновить, срубить какое-то количество деревьев, вместо тропинок сделать плитку. Что делать в этой ситуации, и можно ли вообще что-то сделать? Возможно, как-то помешать, если жители района или дома, или ЖК против?
0: Я думаю, всегда, абсолютно всегда можно повлиять на окружающий мир, можно участвовать в таких городских процессах, безусловно. Просто нужно действовать с умом, вот, и действовать сразу в двух направлениях. Первое направление — это у тебя должен быть достаточный такой бумажный чиновничий след, то есть нужно написать стопку писем, там, написать в какой-нибудь активный гражданин, написать а, мэру, написать в управу, написать в совет депутатов, выбрать какого-нибудь депутата одного, вцепиться в него и говорить, давай, ты будешь моим союзникам бороться вместе за этот парк. Писать, да, да хоть даже в полицию написать, сказать, посмотрите, у меня крадут деревья. Задокументируйте это, условно говоря. Вот. Это вот первый. Должен быть бумажный хороший такой след, чтобы вас заметили на уровне чиновников, да. И вторая линия обороны, <задокум> она должна быть медийная обязательно. То есть письма могут игнорироваться, даже если их много, они с тем или иным успехом могут ну как-то замалчиваться. Но когда вы начинаете, выходите на уровень Медийного поля, паблика какого-то, то вас уже игнорировать сложнее. Но тут важно не быть, не скатиться в какой-то монолог городского сумасшедшего. Нужно быть таким, как сказать, договороспособным. А, то есть а, выдвигать какие-то конкретные требования. Не то, что, типа, не дадим наш парк в обиду, типа, не, нельзя срубить эти 50 деревьев, которые там дают нам столько-то кислорода, я не знаю. и Ну, в общем, выставить конкретные-конкретные требования. И, ну, и быть вменяемым, быть, выстав входить в диалог, разговаривать, а не пускаться в демагогию про то, что вот вы, чиновники, все разворовали, и вот поэтому теперь и деревья у нас выруете. Вот. Так что, если вести вот так такой вот диалог с ними, то есть в публичном поле и в бумажном, то, в принципе, все возможно. По мелким вопросам, кстати, отлично работает
1: Твиттер, насколько я знаю. Очень много у меня было таких случаев, когда люди просто писали, отмечая жилищник в Твиттере, и говорили, вот здесь вот не почищено, и все сразу почищено.
0: Да, да. Они все, на самом деле, московские департаменты отлично работают в социальных сетях, просто волшебно. Там тот же департамент транспорта, они супер идут на контакт тоже там. Если у нас, например, был случай, что просто катастрофа Трофически не хватало светофора, вот а он настолько там напрашивался и настолько там было небезопасно без него. Наш совет дома там написал а, об этом им а, куда-то в личку. они такие, ну, типа, напишите туда-туда-то, оставьте заявку, мы составили заявку, и там, типа, через пару недель у нас появился там светофор. Поэтому, конечно, вы можете, каждый человек в Москве, <laughs> вообще в мире может влиять на то, что происходит в его городе и в целом в стране. Я так думаю.
1: То есть ты веришь в то, что каждый гражданин может влиять на город и делать экологичным не только свой образ жизни, но и место, где он живет. Я
0: думаю, это просто на тысячу процентов так. Просто не, нельзя быть инертным. Например, люди часто не сортируют мусор, потому что говорят «Ну а зачем? Оно, их все сваливают в один контейнер, ну там, в одну машину и увезут на свалку». Первый вопрос. Почему вы думаете, что это сделают именно так? Вы какой-то туда датчик GPS засунули и проследили, куда это выбрасывать? Или вы видели, что приехала одна машина за двумя контейнерами? Если это так, почему вы промолчали про это? Почему вы не обратились там, в управляющую компанию, в жилищник? Если какая-то конкретная компания это сделала, почему вы не, не позвонили им на горячую линию и сказали: Алло, что у вас там происходит? Почему так? Почему это делается так? И все. Просто если вы не инертны, но и при этом вас что-то беспокоит ну, в, в таком плане, то просто нужно совершить какое-то действие для того, чтобы что-то менялось, и все. Спасибо большое. Напоследок
1: задам вопрос, такой, которого не было в сценарии. Ты сказала и по твоим рассказам это слышно, что ты сильно любишь Москву. Назови, допустим, три своих самых любимых места в Москве. Может быть, с точки зрения инфраструктуры, может быть, какие-то твои места силы, которые ничем не обусловлены, какие-то вот самые три.
0: Ну, это, конечно же, ботанический сад, потому что там у меня родилось уже два ребенка, мы там гуляем, и, ну, вообще, для меня это невероятное место вот это. А парк Свибло, ботанический сад ВДНХ, это волшебная зеленая зона с речками и вообще всем. Всеми благами. Потом мне очень нравятся чистые пруды. Я, когда впервые побывала э, в Москве, ну, то есть я не отсюда, я приехала сюда, мне было там 21, где-то 20. Когда я приехала в детстве в Москву, и мы как-то оказались на чистых прудах, мне показалось, что это какое-то невероятное место просто. Хоть оно было тогда все в ларьках, грязно, но что-то вот было в этом месте очень такое поэтичное. Мне вот оно очень понравилось почему-то. Ну, и, наверное, пар Горького он такой тоже и <смех> всеми, но тоже такой очень очень классный, наверное Пар Горького или даже больше наверное, не скучный сад, который такой выглядит очень диким с такими корнями у деревьев, которые такие вот вылезают из-под земли, да, наверное не скучный сад у меня, кстати, в Москве тоже
1: первым местом, где я была, были пруды, но только нечистые, чистые, а патриарши там еще. Тогда была табличка, и были видны рельсы. В общем, все булгаковские элементы.
0: Я, кстати, не застала этого. Да. да. Ну, я там, кстати, одно время работала, но. Как-то там очень прилизно стало, может быть. Ну да, но мне больше грустно за то, что
1: именно какие-то исторические такие штуки, и культурные, которые ага. были прям яркие, такие почему-то убрали.
0: Ну сейчас там ходят автобусы экскурсии.
1: Ну и то хорошо, и то хорошо. Я очень надеюсь, что после этого выпуска вы, наши уважаемые слушатели, будете чаще замечать в своем городе зеленые инициативы и поверите, что тоже можете что-то изменить, если вдруг до этого вы в это не верили. Встретимся в следующих выпусках, чтобы не пропустить их, подписывайтесь на нас. Подкаст «Нечего носить» создается при поддержке Фонда президентских грантов.